0: Bien, buenos días tengan todos Sea la paz de Dios sobre cada uno de los que hoy día 27 de febrero Nos reunimos en la casa de Dios Y también en aquellos que escuchan esta grabación Declaramos que la paz de Dios, que la bendición de Dios es sobre su pueblo Que la bendición de Dios es sobre cada uno de los que le temen De cada uno de los que se acercan a Él Hoy nosotros nos acercamos a Dios con confianza nos acercamos a Dios creyendo que Él es real Que Él Que creó el cielo, la tierra, el mar Y todo lo que en ello hay el que creó todo el universo El dador de la vida Que Él Nos escucha, que Él nos atiende Que Su palabra es real y verdadera En ella dice Que Él está cerca a los humildes Que Él se acerca a quienes se acercan a Él. Más que eso nos hace una invitación, nos dice acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. El mismo Jesús dice que Él está a la puerta de nuestro corazón y Él llama y que si alguno lo escucha y abre la puerta él le invita a pasar, entonces Él entra. Así que yo le invito que en este momento, que en este tiempo, no solamente a los que estamos aquí en el templo, si tú estás en tu casa y estás escuchando a través de la radio O estás escuchando a través de este audio que alguien te compartió O que tú mismo buscaste en Castbox, en Google Podcast o en Telegram De la misma manera yo les invito que podamos hoy invitar a Jesús a que entre Invitar al Espíritu Santo que Él hoy ministre a nuestras vidas, a nuestros corazones Ciertamente, cuando... Aceptamos a Jesús en nuestro corazón cuando le pedimos a Él que sea nuestro Rey, nuestro Salvador El Espíritu Santo nos sella, Él nos distingue como hijos de Dios Pero siempre se nos ha enseñado aquí en nuestra iglesia que Dios es un caballero Él no hace nada que nosotros no le permitamos hacer, que nosotros no queramos que Él haga Así que repito, la invitación es que todos unidos podamos pedirle al Espíritu Santo que Haga todo lo que tenga que hacer Que le demos esa autoridad Ese permiso de obrar En nuestros corazones, en nuestras vidas En medio de nuestra alabanza Dice en la palabra de Dios Que donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Así que vamos a darle a él la libertad Para que él haga con libertad En nuestros corazones En nuestras vidas lo que sea necesario Para vivir un tiempo especial En su presencia Decía el salmista hay plenitud de gozo en tu presencia pero no solamente para este momento mientras estamos adorando a Dios estos minutos, mientras estamos recibiendo su palabra en este tiempo sino para que cada día de nuestras vidas nosotros podamos continuar disfrutando de esa plenitud que hay en su presencia así que le invito a que puedas estar sobre sus pies y juntos adoremos al Rey le podamos decir gracias Dios porque tú eres bueno y hoy te damos la bienvenida te decimos si sí, Jesús entra pasa que tu espíritu santo junto contigo obren en nuestras vidas en nuestros corazones en medio de nuestra alabanza en este lugar en este tiempo pero que al terminar estos minutos estas horas pues no te vayas de aquí continúa tú obrando señor porque te necesitamos Oh aleluya te necesitamos a ti señor te damos gracias porque todo el tiempo Has puesto tu mirada en nosotros Has extendido tu brazo de poder Tus brazos han estado abiertos Para nosotros aún las veces que hemos estado De espaldas a ti Señor Y hoy corremos a ti Hoy corremos a ti Padre y te decimos Queremos abrazarte Necesitamos abrazarte Señor Cuando todo el mundo está en caos Nosotros Nos acobijamos en ti Señor Mientras el mundo se cae a pedazos nosotros hoy nos fortalecemos en ti en el poder de tu fuerza Señor hoy nos apoyamos en ti, hoy nos abrazamos a ti Señor hoy nos refugiamos en tu gran amor en tu gran amor que es eterno en tu gran amor que es para siempre en tu gran amor que hoy quita todo temor en tu gran amor que hoy nos fortalece, aleluya te adoramos Padre te adoramos Jesús te adoramos Espíritu Santo de Dios, damos gloria a tu nombre, ponemos nuestra mirada a ti Jesús, cuando muchos hoy están cansados, agobiados angustiados nosotros hoy cansados, agobiados, angustiados corremos a ti Señor, gracias gracias porque eso solamente lo podemos hacer porque has iluminado en medio de nuestras tinieblas hoy te digo gracias, gracias porque en un momento tú pudiste hablar y yo te pude escuchar gracias Jesús, gracias porque tal cual lo dice tu palabra si en algo podemos sentirnos orgullosos es en conocerte, es en entenderte Aleluya gracias gracias porque has sido bueno y siempre lo serás hastiados el mundo va en decadencia pero nosotros hoy nos saciamos en ti en tu presencia hoy Jesús nos dice tal cual como le dijo aquella mujer samaritana si bebes de mí si bebes del agua que yo te doy Pruebas, si te llenas de mi Espíritu, pues no tendrás sed jamás. Hoy queremos llenarnos de ti, Espíritu de Dios, que tu agua refresque nuestro ser, que tu poder nos sostenga, así como lo hizo con Moisés, como viendo al invisible. Ponemos nuestra mirada en pie, Jesús, y tú nos muestras al Padre, aleluya, y tu Espíritu hoy nos rodea. Gracias, 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 Dios, por tu presencia en este lugar. Busca más de ti, quiere más de ti, necesita más de ti. En ocasiones nos sentimos tan vacíos que ni siquiera sabemos el por qué. Y es una cosa. Necesitamos su presencia, necesitamos estar cerca de él. Acabamos de cantar un millón de veces cantaré, un millón de veces te veré. Cada vez que tú Decides Buscarlo Buscar la presencia de Dios Alabarle cada vez que tú le invocas Beberas, cada vez que tú Le llamas, Él está allí
1: Pero si luego das la
0: espalda Y haces lo que quieres con tu vida Pues Vas a tener esa necesidad otra vez Qué bueno sería estar todo el tiempo Cerca de Él La buena noticia La excelente noticia Es que podemos estar Todo el tiempo todo el tiempo llenos de su presencia todo el tiempo adorándole Sí, no es que vas a andar por la calle con las manos levantadas cantando un millón de veces cantaré no es eso es que en tu corazón siempre hay una alabanza al Rey que en tu pensamiento siempre haya una dependencia de Él que ante cada decisión tú digas ¿qué debo hacer? ¿qué harías tú Jesús? que en todo tiempo tú estés consciente y presente de que Él está allí, que Él está contigo, que Él ve, que Él escucha no solamente lo que tú dices y haces, sino aún lo que tú piensas. Y que tú decidas que ese pensamiento, que ese actuar, que ese hablar sea agradable a Él. Con una sola intención, un anhelo en mi interior ser a ti
2: Jesús.
1: Alabamos tu nombre, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir la alabanza. Hoy, Padre, con nuestras manos en alto, damos gracias a ti, Señor, por todo cuanto tú nos provees. Rendimos la alabanza, el honor, la gloria y damos todo el poder a ti, Señor, porque solamente tú lo mereces y solamente a ti te pertenece. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, consagramos ante tu presencia. Así como hemos consagrado este servicio, así como hemos consagrado nuestros corazones en este momento para alabar y bendecir tu nombre. Consagramos ante ti, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Gracias, Padre, por cada porción de provisión que tú nos das. Gracias, Padre, por el alimento que podemos llevar a nuestras mesas, el calzado en nuestros pies el vestido sobre nuestros cuerpos, el techo para cobijarnos y cobijar nuestra familia. Gracias, Padre, por cada porción de provisión que Tú nos provees a diario, Señor. Provisión, oh Dios, que se traduce en salud, en bienestar. Y aún incluso, Padre, damos gracias por todos aquellos momentos de necesidad que hemos enfrentado. Porque en medio de ellos, Señor, hemos podido ver Hemos podido comprobar cómo tu amor nos sustenta. Y si hoy, Padre, aún hay una necesidad que preocupa nuestros corazones, ayúdanos, Señor, a descansar en ti y en tu presencia para que podamos testificar de tus maravillas en nuestras familias. En el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Jesús,
2: Jesús.
1: Mostrados ante ti, Señor, con humildad y sencillez de corazón pedimos en este momento que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que hables a la necesidad que cada uno de nosotros puede tener. Hoy, Espíritu Santo de Dios, tú que vives y moras en los corazones de aquellos que han aceptado al Señor Jesús como Salvador como Señor Salvador como sanador de sus corazones tú que vives y moras en esos corazones pedimos que nos lleves al conocimiento de toda verdad hoy necesitamos que hables a nuestras vidas tenemos hambre y sed de justicia hambre y sed de la palabra del Dios vivo por eso Padre pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas nos enseñe nos corrija nos redargulla en una palabra que ministre a nuestros corazones en el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Aleluya. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más para alabar, para bendecir su nombre. Pero también para que Él hable a nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. El libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. No quiero continuar sin dar la bienvenida a toda persona que nos visite en esta mañana o si es primera vez que también nos escucha, nos sintoniza por radio o por internet, que nos está escuchando, le damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y... Confiamos en que así como los corazones de quienes hacemos vida regular en, en esta iglesia han sido ministrados en esta mañana por medio de la alabanza, confiamos de la, que de la misma manera usted ha sido ministrado y que también será ministrado por la palabra del Señor que a continuación vamos a compartir. Dice el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero comenzar haciendo algunas preguntas reflexivas e introspectivas, es decir, de revisión interna para cada uno de nosotros. Yo quiero que usted la vaya analizando una por una. ¿Te has sentido sin fuerzas o desanimado en algún momento? Tal vez lo estás en este tiempo, te sientes desanimado o sin fuerzas. ¿Te has preguntado en algún momento por qué o para qué estoy vivo, tengo familia, soy cristiano, trabajo, etcétera? En algún momento, tal vez reciente, te has hecho esas preguntas, ¿por qué o para qué? Esas preguntas existenciales que en ocasiones, cuando nos sentimos desanimados, terminamos haciéndonos. ¿Has creído o crees que no tienes capacidad o no sirves como en ocasiones creemos o, o nos hacen creer? ¿Pero recientemente has creído o crees o sientes, has sentido que no sirves para algo? Tal vez porque te lo hayan dicho o porque simplemente... Has intentado hacer algo en varias ocasiones y no has podido. Te han señalado tratando de ridiculizarte o de juzgarte y terminan haciendo el famoso, esa famosa palabra que está, que, que es muy conocida en estos tiempos, termina haciendo bullying porque simplemente cometiste alguna equivocación, cometiste algún error. Y el bullying es eso, es una burla, es una ridiculización, es un juicio que se nos hace porque cometimos un error o nos equivocamos en algo. ¿Has sido víctima de eso? ¿Tal vez recientemente? ¿Se han burlado de ti por esperar o confiar en Dios? ¿Has sentido... ¿O sientes que Dios no te puede perdonar? Si tan solo alguna de estas preguntas que acabo de hacer, o de alguno de estos planteamientos que acabo de hacer, si tan siquiera a uno de ellos tú has respondido de manera afirmativa, entonces, Déjeme decirle que usted está siendo, o que tú estás siendo, víctima de una vulgar mentira de Satanás. Ese es el trabajo del diablo. Hacernos sentir poca cosa, hacernos sentir menospreciados, hacernos sentir débiles, hacernos sentir perdidos en nuestra vida, para que entonces podamos ser objeto de fácil manejo para él. Todas estas preguntas o todos estos planteamientos que acabo de hacer tienen que ver con la forma de cómo nos sentimos. Es decir, la forma como nosotros somos afectados por las circunstancias que suceden en nuestro entorno, que obviamente afectan lo más profundo de nuestro propio ser. Y aunque es posible resentirse cuando uno... Recibe un golpe directo en la cara, tal vez en muchas ocasiones se juegan con nosotros y nos dan un puño por el brazo o por el pecho o un manotón por la espalda y, y sí, nos afecta, nos duele, pero es muy distinto cuando nos dan un golpe en la cara, cuando recibimos un golpe en la cara es imposible no resentirlo. Sea de cualquier tipo, sea una cachetada, sea un puño cerrado, sea un tropezón que nos demos la cara, es un lugar muy sensible. Entonces, es imposible no resentirse cuando uno recibe un golpe en, directo en la cara o no sentir dolor cuando uno ha tenido una caída aparatosa y uno está ahí tirado en el piso. Es imposible no sentir dolor. Pero lo que en realidad importa más que el golpe que recibimos, más que la caída aparatosa, lo que en realidad importa, lo que es mucho más importante, es la forma como nosotros reaccionamos después del golpe o de la caída. Quien fuera el presidente, el fundador de nuestro ministerio, solía decir, caerse está permitido. Lo que no está permitido es quedarse en el piso. Así que, nuestro tema de hoy es... ¿Cómo te sientes? Así, en son de pregunta. ¿Cómo te sientes? Nuestro tema tiene que ver con la forma en que nosotros procesamos las situaciones que vivimos a diario, las situaciones que suceden en nuestra vida. Bien sean problemas del diario vivir, de la cotidianidad, esos que afectan las tareas diarias, digamos los apagones, que si se nos fue el agua, se fue el gas, o se acabó el gas de la bombona, eh, la escasez de gasolina, todos esos problemas que a diario pueden sucedernos, que se nos, rompió, se nos espichó, amaneció la moto con el caucho espichado o el carro, en fin, todos esos problemas que pueden trastocar nuestro diario, vivir la cotidianidad en algún momento, que no son nada grave, pero que sí trastocan lo que tenemos que hacer a diario. Y tal vez, entonces, en algún momento, como un golpe en la cara, nos resentimos. Y esas son las cosas que yo llamo de menor impacto, esos problemas, esas situaciones que son de menor impacto. Pero también están esas situaciones que pueden afectar o trastocar nuestra vida a un mediano o largo plazo y que suelen tener una mayor importancia, una mayor trascendencia en nuestras vidas. Hablemos de repente tal vez de un diagnóstico médico preocupante, una enfermedad que a largo plazo afectará nuestras vidas o puede terminar tal vez, si no se trata adecuadamente, en la muerte. Hablemos tal vez de una crisis económica de grandes proporciones. Tal vez nos quedamos sin empleo, no tenemos ahorros y tenemos una familia que mantener. Tal vez las consecuencias de una catástrofe natural, digamos un terremoto y nuestra casa se cayó, se derrumbó, se destruyó, quedó destruida. Son situaciones que, que afectan nuestra vida y podríamos considerarlas tal vez, como decía hace un momento, como una caída aparatosa en la que nos dimos un golpe bastante fuerte y estamos tirados ahí en el piso y creemos que ni siquiera podemos movernos. Todas estas situaciones, tanto las cotidianas menores o las de mayor peso, cada uno de nosotros las procesa de forma diferente, pero indistintamente de cómo las procesemos, indistintamente de cómo nosotros tratemos o breguemos con cada una de esas situaciones, debido a la forma como Dios nos creó, todos nosotros terminamos siendo afectados de una manera u otra en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu que es la forma como Dios nos creó. No somos una santísima trinidad, pero en cierta forma tenemos tres aspectos en nuestro ser. Cada uno de nosotros posee un cuerpo, un alma y un espíritu. Y quiero, antes de avanzar al siguiente punto, al, al segundo punto, aunque esto no es el tema del mensaje, creo que es necesario o es conveniente para poder entender bien cómo nos sentimos en medio de las situaciones que vivimos, refresquemos un poco cada uno de estos tres aspectos, o estos tres aspectos, qué es el cuerpo, qué es el alma y qué es el espíritu. Tal vez lo más fácil para nosotros es definir qué es nuestro cuerpo, porque es este pellejito, este estuche físico con el que nos desarrollamos, con el que eh, nos desenvolvemos, es la palabra correcta, en nuestro diario vivir en este mundo. Somos negritos, blancos, trigueños, morenos. De pelo negro, de pelo lacio, de pelo rubio, de pelo churruquito, gordos, flacos, altos, bajitos, etc. Este es el cuerpo, no hay mucho que, que diferenciar o definir en cuanto a él. El cuerpo, cuando morimos, simplemente vuelve a la tierra, dice la Biblia, y se acabó. Pero nuestra alma, esa, esa es la que almacena nuestra conciencia propia y nuestra personalidad, es lo que alberga. Nuestro carácter, de hecho nuestra alma es lo que será juzgada el día del juicio, nuestra alma es lo que irá después de ese día del juicio, bien sea a muerte eterna o a vida eterna, a condenación eterna o a vida eterna, para ser más específicos. De hecho, en el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento, el hombre no es que tiene un alma, no. En lo, que era, en lo que era el pensamiento del Antiguo Testamento, los judíos, ellos entendían que el ser humano no es que tenía un alma. No, el ser humano es un alma. Y así es que tenemos que entenderlo. Nosotros no es que simplemente tenemos un alma que será juzgada, nosotros somos un alma. Ahora, el espíritu, se refiere a la idea básica del principio de vida. Y por esto es que en el libro de Ecclesiastes, capítulo 12, verso 7, el pasaje dice que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, básicamente, el espíritu que nosotros tenemos es ese principio de vida que Dios sopló en Adán cuando... En el Génesis dice que creó un muñeco en la tierra, una figura de barro y sopló aliento de vida. De hecho, como principio de vida individual o animada que nosotros recibimos de parte de Dios. Es que en muchas ocasiones la Biblia se refiere cuando una persona es así, eh, eh, medio retraída, medio distraída. O tal vez que es una persona con un carácter muy simple, es cuando la Biblia dice que no seas de espíritu opacado. Porque en muchas ocasiones el espíritu que hay en nosotros afecta aún incluso la forma en que nosotros nos desempeñamos o nos desenvolvemos en el diario vivir estar conscientes de la diferencia entre cómo estamos constituidos nosotros como seres humanos, es decir, que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, puede hacernos estar un poco más seguros de nosotros mismos, de quiénes somos, e incluso de la forma como nos afectan esas situaciones que nos toca vivir a diario, para entonces poder hacerle frente. Porque es necesario que entendamos que cuando Alguna de estas partes de, nuestro, de nuestra humanidad se encuentra insatisfecha, las demás también van a sentirse fallas. Cuando el cuerpo de una persona está enfermo, la persona lo resiente también en el alma y uno incluso afecta ese principio de vida, ese espíritu que hemos recibido de parte de Dios. Entonces sentimos que nos falta algo, nos sentimos infelices. Cuando en nuestra alma hay turbación, hay ansiedad, hay desesperación, hay tristeza, en muchas ocasiones el cuerpo también lo resiente y nos sentimos enfermos en el cuerpo. Cuando muchas personas se sienten tristes, aún incluso lo manifiestan, lo, lo somatizan en su cuerpo y están enfermos, no están inventando un síntoma. Aparecen síntomas porque en el alma en la, hay aflicción en el alma. Y eso es necesario poder entenderlo también. Entonces, vayamos al segundo punto en esta mañana para este mensaje. Las respuestas de Dios a cómo te sientes. A todas las preguntas que nosotros hicimos al principio, o los planteamientos que hicimos al principio, en algún momento de nuestras vidas, cuando estas situaciones se presentan, cuando estas dudas, cuando estas inquietudes, cuando estas preguntas se presentan, pueden llegar a, sent a hacernos sentir menospreciados ante nuestros propios ojos. Aún incluso pueden paralizarnos en algún momento de nuestras vidas. Y Dios nos responde de manera muy contundente y de forma directa a muchos de esos planteamientos que nosotros tenemos. Y aquí, prácticamente solo en el libro de Isaías, conseguimos siete respuestas en cuanto a esto. Básicamente en dos, en dos capítulos del libro de Isaías. Y lo primero que Dios nos responde, vamos a Isaías 45, Isaías capítulo 45, versos 10 y 11. Lo primero que el Señor nos responde es, yo soy tu creador. Isaías capítulo 45, versículos 10 y 11, dice, Hay del que pleitea con su Hacedor, el tiestos con los tiestos de la tierra. Diré el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Lo primero que Dios nos dice es, yo soy tu creador. Si Dios fuera maracucho, yo me lo imagino respondiendo aquí, ahora sí, pues, los patos tirándoles a las escopetas. Nosotros que somos la creación de Dios, cuestionándole a Él, ¿por qué me diste la vida? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Por qué vine a nacer? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué me diste esta familia? Y en algunos momentos muchos de nosotros nos hacemos esas preguntas. Y Dios nos dice, ay del que pleitea con su Hacedor. Escúcheme, cuando la Biblia dice ese ay, no es de hay que de ahí hay algo. O de hay de que encontré esto. Ese hay, la letra A seguida de una Y es un ay de dolor. Ay de que va a haber una consecuencia. Como cuando los niños rompen un vaso, un niñito, un niño rompe un vaso y sus hermanitos le dicen, ay, deja que venga mami, te voy a acusar. Ese ay que está diciendo es, te va a pegar, va a, tener una, va a haber una consecuencia. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Ay del que pleitea. Mira, mientras tú más pelees con Dios porque Dios te creó, porque Dios te hizo, por la familia que te dio, menos vas a encontrar respuestas que satisfagan tus necesidades menos vas a encontrar salidas a las crisis que puedes estar viviendo aunque en ocasiones nuestra vida no tenga sentido, sintamos que no encajamos en nuestra familia tenemos que recordar que es por la voluntad de Dios que estamos en el mundo y además Él todo lo hace bueno así que tú tienes que empezar a entender que tú eres una buena obra de Dios Dios todo lo hace bueno, Dios todo lo hace perfecto, aunque tú creas que no lo eres. Bueno, no eres de todo perfecto, ¿no? Pero tú eres perfecto en el sentido de lo que Dios creó. Que hayan fallas en tu carácter, ya eso es tema, o eso es asunto de otro costal, eso es harina de otro costal. Que en ocasiones te equivoques, también, pero con todas y tus faltas, con todos y tus errores, Dios te dice, Ay del que pleitea conmigo porque yo lo creé, no le va a ir bien. Mientras sigas peleando con Dios porque Dios te creó, no te va a ir bien. Vas a seguirte sintiendo desanimado, vas a, ser, a seguirte sintiendo menospreciado, menoscabado, en pocas palabras no vas a resolver nada. Dios siempre tiene un propósito con todo lo que hace y tú no eres la excepción. Dios tuvo un propósito cuando creó a Adán. Dios tuvo un propósito cuando creó a Eva y le llevó a Adán. Se le entregó a Adán como su esposa, como su ayuda idónea, como su compañera ideal. Dios tuvo un propósito cuando eso. Que después entró el pecado y todo se trastocó, ese es otro asunto. Dios en todo lo que hace tiene un propósito y todo lo hace bueno. Y aún incluso cuando hay algo que nosotros hacemos que, que perturba, que tergiversa, que, que trastoca los propósitos de Dios, lo que Dios ha creado, aún incluso con todo eso, el apóstol Pablo recibió la inspiración para escribir, para escribirle a los romanos en Romanos 8.28 que para los que amamos a Dios, Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, sin importar lo que puedas estar sucediendo en tu vida, Dios puede terminar haciendo algo bueno, aún incluso de los desastres que tú mismo creas. Pero deja ya de pelear con Dios. ¿Sí me está entendiendo? Lo segundo que nos dice el Señor en medio de todas esas dudas y preguntas que nos hacemos existenciales. Isaías 43.1 y luego vamos a pasar al verso 3, a la primera parte del verso 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Vamos ahora a la primera parte del verso 3. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Aleluya. Lo segundo que Dios nos dice aquí es que somos de Dios. Dios te dice, tú eres mío. Dios es nuestro formador. Dios es nuestro redentor. Dios es nuestro dueño. Pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, un Dios que es todopoderoso, entonces podemos estar seguros de que Él va a cuidar de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y como Dios cuida de ti, Él te va a proteger. Tienes que recordar cada día de tu vida que tú eres propiedad de Dios. Que Dios te hizo, que Dios te formó. Y te dice que no tengas miedo. Que Él te salvó. Que Él te puso nombre. Dice la parte final del verso 1 de Isaías 43. Mío eres tú. Somos de Dios y nada puede cambiar eso. Lo tercero que Dios nos dice soy tu perdonador. Isaías 43.25 Unos versículos más adelante. Isaías 43.25 Yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Aleluya. Cuando a alguien le dicen descríbete a ti mismo o tal vez le, le preguntan ¿Cómo eres tú? ¿Habrá alguien que pueda responder yo soy una persona perdonadora? Yo no creo todavía haber escuchado a alguien que se describa de esa forma, de esa manera. Que diga, bueno, yo soy una persona que me gusta perdonar a todo el mundo. Yo no lo he escuchado a nadie decir eso. Y le voy a decir por qué yo creo que muy pocas personas se describen así o nadie en este mundo se puede describir de esa forma. Aunque haya gente que sí, que ha perdonado muchas cosas, a, la, a, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, de estudios o vecinos, qué sé yo. Yo no creo que haya alguien que pueda describirse de esa forma porque aunque una persona tenga un carácter muy humilde, tenga mucha paciencia y tenga una gran capacidad para tolerar ofensas de otras personas, eventualmente, todas esas capacidades van a llegar a un límite. Digamos que tal vez hay personas que tienen la capacidad de perdonar del tamaño de este vasito, un vaso mediano. Tal vez algunos tienen la capacidad de perdonar del tamaño de una jarra. Pero lo que quiero decir es que eventualmente sea un vaso o una jarra, esa capacidad se llena, se rebosa y eventualmente la persona dice hasta aquí, no perdono más no soporto más esto no puedo más seguirte perdonando no puedo hacerlo no, no, no tengo la capacidad para hacerlo ya me hiciste mucho daño Dios es otra historia solamente Dios tiene la capacidad para perdonar cualquier pecado e incluso para hacernos sentir perdonados, Dios tiene la capacidad. Eso es lo que dice aquí el profeta a Israel y por añadidura a nosotros. Dice el verso 25 de Isaías 43, yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Escúcheme, Dios te perdona por amor a ti pero también porque Él se ama a sí mismo. Y Él dice, Él se ha comprometido en amarte, por lo tanto, Él te perdona. Esa es la razón por la que Dios tiene tanta capacidad para perdonar nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras ofensas, por amor de sí mismo. Y aún incluso Dios nos perdona y tiene tanta capacidad para perdonarnos que puede hacernos sentir a nosotros también perdonados. Por eso el salmista decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Cuando David escribió esa frase, David había cometido muchos pecados en una sola acción. En cuestión de días, había eh, mentido, adulterado, eh, encubierto pecado, había mandado a asesinar a un hombre. Y David termina diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios es tu perdonador. Y lo hace por amor de sí mismo, porque Él se ha comprometido en amarte a ti y a mí, en amarnos a nosotros. Es la razón por la que envió a Jesús a morir en la cruz. Dice la Biblia, porque de tal manera Dios amó al mundo y porque nos ama, nos perdona. Entonces, no importa lo que tú hayas hecho, tienes que recordar siempre que es Dios el que borra tus rebeliones, el que borra tus pecados y que no se acuerda más de ellos. Mire, Dios no es como esas personas que te dicen, sí, yo te perdono, pero cada vez que hay una discusión, te lo saca en cara. ¿Te acordás de la vez aquella que hiciste esto, aquello el uno y lo otro? Pero si yo te pedí perdón ya por eso. Pero no importa, lo vas a volver a hacer. Pero si yo no hice eso. Pero yo sé que lo vas a hacer. Dios no es así. Dios que incluso en ocasiones nos ve a nosotros caminando en cierta forma que tal vez o por cierto sendero, por cierto camino que tal vez puede llevarnos a terminar pecando de la misma forma en que en otras ocasiones pecamos, Él no nos está recriminando. Trata de corregirnos, de llamarnos, de llamarnos la atención para que no volvamos a cometer el mismo pecado o el mismo error. Pero no te recrimina y no lo hace porque te ama. Él te dice, yo soy tu perdonador. Lo cuarto lo podemos encontrar en Isaías 43, 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Lo cuarto que Dios te dice es, deja de torturarte con el pasado. Mire, lamentablemente muchas veces somos nosotros mismos los que una y otra vez traemos al presente los errores del pasado. O tal vez decimos, ay, volvieran aquellos tiempos que no volverán. Deja de torturarte con el pasado, sea bueno o sea malo. En ocasiones, cuando digo que nos torturamos con el pasado cuando es malo, es porque hicimos algo malo y entonces eso nos tortura, nos persigue. Sentimos que vamos a cometer el mismo error, la misma falla, que vamos a caer de nuevo en lo mismo y no nos permite avanzar. En ocasiones nos torturamos con el pasado cuando el pasado ha sido mejor o sí mejor que el presente o han sido tiempos mejores los que vivimos en el pasado como sucede por lo general en nuestro país o nos está sucediendo a nosotros. Hacemos como los israelitas en el desierto. Ay, nos acordamos de las uvas, de los racimos de uva que medían un metro y medio de alto. Ay, las coles, los pollitos asados. La carne en vara que nos comíamos en Egipto ay las hamburguesas con pepinillo y nos torturamos en el pasado con ese pasado con ese buen pasado y decimos ay esos tiempos no vuelven no esos tiempos no van a volver no van a volver jamás y sabe por qué digo que no van a volver jamás porque Dios va a traer tiempos mejores. Pero necesitamos dejar el pasado en el pasado. Aprender del pasado. Porque si no aprendemos del pasado, vamos a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Pero necesitamos dejar el pasado en el pasado. Y eso me llega entonces al siguiente versículo de Isaías 43, al versículo 19. El versículo 19 dice, «He aquí que yo hago cosa nueva». Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ahora vamos a Isaías 44, verso 3. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Aleluya. Lo quinto que Dios nos dice es, haré algo maravilloso contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Dios te dice, voy a hacer algo maravilloso contigo. Pero tienes que dejar, repito, el pasado en el pasado. Dios hará algo increíble con nosotros. Solo debes confiar en que Él tiene el control y entregarle el control de tu vida. Aprender a pedirle permiso a Dios antes de hacer las cosas. No simplemente decirle, Señor, voy a hacer esto. Porque hay gente que, que dice en oración, no piden la voluntad de Dios, sino que simplemente le participan al Señor. Señor, voy a hacer esto. Como el muchacho cuando ya pasa de la adolescencia a la etapa de esa juventud adulta, que ya tal vez es mayor de edad, vive todavía en casa con sus padres, entonces como cree que se manda solo, le dice a sus padres, bueno, voy a salir. No simplemente le dice, papá, mamá, ¿puedo salir? No, no me voy, voy a salir. No me esperen, llego cuando yo quiera. ¿Qué es eso? Mi casa, casa de tu papá, de tu mamá, las reglas de ellos, no las tuyas. ¿Quieres hacer lo que te da la gana? independízate. El asunto con nosotros cuando adultos es que se nos olvida. Creemos que porque nos ganamos cuatro lochas, compramos una casa, llevamos cuatro paquetes de harina pan y un kilo de queso a la casa, creemos que ya somos independientes de Dios. Y no es así. Tú, aunque seas adulto, seas un viejo ya, tú no eres independiente de Dios. Tú en oración no estás para decirle al Señor, Señor, voy a hacer esto. No, tú tienes que aprender a decirle, pedirle permiso al Señor. Señor, puedo hacer esto. Porque queremos que Dios nos bendiga, pero haciendo nosotros lo que nos da la gana. Y eso no funciona así. ¿Quieres las bendiciones de Dios? Tienes que someterte a Él. ¿Quieres que Dios te bendiga? Tienes que obedecerlo. Así funciona. Cuando leemos aquí, haré algo maravilloso contigo. Amén, aleluya, gloria a Dios, Señor, si sí lo recibo. Amén. Psst, quieto. Obedece a Dios si quieres que Dios haga algo maravilloso contigo. ¿Quieres que el versículo 19 de Isaías 43 se cumpla en tu vida? Haré, he aquí, yo hago cosa nueva. Hay gente predicadores, profetas, que les encanta este versículo. Haré cosa nueva, pronto saldrá la luz. Voy a abrir otra vez. Okay, ok, está bien, perfecto, suena muy bonito. Es una promesa de Dios. Pero es que antes del 19, cuando a mí me enseñaron a contar, antes del 19, viene el 18. Hasta ayer era así. Entonces el 18 dice, no te acuerdes de las cosas pasadas. Ni traigas a memoria las cosas antiguas. Así que deja de torturarte con el pasado. Quieres que Dios salga algo bueno contigo. Eso me lleva al sexto punto también. Isaías 43, verso 26. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Lo sexto que Dios nos dice aquí es, recuérdame mis promesas. Y esto es clave y definitivo. Dios te dice, anda, vamos a sentarnos en la mesa, vamos a evaluar tu caso, vamos a evaluar tu causa, vamos a evaluar tu vida, vamos a evaluar el problema que tienes, ¿ok? pero recuérdame mis promesas. ¿Por qué cree usted que Dios nos dice que le hagamos recordar sus promesas. ¿Será que es que Dios tiene mala memoria? ¿Será que es que a Dios se le olvidaron sus promesas? Que dice, recuérdame, como, no sé, ¿será que Dios es como nosotros cuando le prometemos algo a nuestros hijos y nuestros hijos nos llegan, papi, mami, acordate que vos me dijiste esto, que vos me ibas a dejar ir para la, para la fiesta de cumpleaños. Acordate que vos me dijiste que me ibas a dar un premio si salía bien en el examen. Dios no es como nosotros, pero tiene que haber una razón por la cual Dios te dice, o Dios nos dice que le recordemos sus promesas. Yo llegué a la conclusión de que es por lo siguiente. Porque para recordarle las promesas a Dios, tú tienes que conocer sus promesas. Si tú no las conoces, ¿cómo se las recuerda? Ah, pero para conocer las promesas de Dios, tú tienes que estudiar sus promesas para saber cuáles son las promesas de Dios. Y para, estudiar la, para estudiarlas tienes que indagar en las Escrituras. Indagar es eso, buscar, encontrar. Y para indagar en las Escrituras, tú tienes que leer la Biblia. Entonces, cuando tú haces todo eso, cuando tú procuras conocer las promesas de Dios, para eso tienes que estudiar la, las Escrituras. Y para estudiar las Escrituras, tienes que leer la Biblia. Sucede lo que dice Jesús en Juan 8.32. Cuando Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es que Dios te dice, o Dios nos dice a nosotros, que le recordemos sus promesas. ¿Sabes? Conocer las promesas de Dios va a purgar muchos de los parásitos mentales que hay en tu mentecita, que hay en tu cabecita. Cuando tú comienzas a conocer lo que dice la palabra de Dios, las promesas de Dios, muchos de esos parásitos que tienes en tu cabeza, que están carcomiendo tu cerebro, que están carcomiendo tus ideas, que están carcomiendo los propósitos que Dios ha puesto en tu vida, salen expulsados, igualito que cuando tomas un desparasitante para tus vías intestinales. ¿Qué se toma un purgante de esos que son bien potentes, bien fuertes, que a media, por lo general, suelen atacar esos cólicos a media madrugada? Esos cólicos que cuando estamos ahí sentados, ¡Señor, me voy a morir! Cuando comenzamos a conocer las promesas de Dios, nos dan los mismos cólicos, pero espirituales. Creemos que nos vamos a morir. ¿Sabes por qué? Porque Dios está sacando de tu mente muchos parásitos, muchas cosas que están dañando tu alma, tu corazón, y eso duele. ¿Por qué? Porque son ideas que están arraigadas en tu corazón y en tu mente desde que eras niño. Traumas, fobias, resentimientos, y sacar todo eso duele. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que Dios te dice, recuérdame mis promesas. Lo séptimo y último. Vamos a Isaías 43, verso 2. Dios te dice que recuerdes siempre que Él está contigo. Isaías 43, 2 dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Aleluya. Estas palabras simbolizan los muchos peligros que nosotros podíamos enfrentar como seres humanos, como personas, aún incluso como hijos de Dios. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te vas a negar. Si por el fuego, no te vas a quemar. La llama no va a arder sobre ti, sobre tu ropa, sobre tu cuerpo. No te vas a quemar. Estos peligros que pueden ser físicos también apuntan a esas situaciones que tal vez vivimos en ocasiones, esos procesos que vivimos en nuestra mente, en nuestro, en, en nuestro ser interior, en nuestra alma, aún incluso en nuestro espíritu, cuando nuestro espíritu se siente apocado, cuando no tenemos ganas de hacer cosas, de hacer nada, cuando no tenemos, son incluso tal vez ganas de vivir. Dios te dice, no importa la situación que estés pasando, estés viviendo, recuerda siempre que yo estoy contigo. Él va a estar contigo, Él va a estar conmigo, Él va a estar con nosotros hasta el día de su venida. Y el Señor nos promete que vamos a sobrevivir porque Él va a estar con nosotros. Pero ¿sabe algo? Los hijos de Dios, los que confiamos en Dios, tenemos un consuelo, un gran consuelo, que en el caso de que nosotros no sobrevivamos en esta vida terrenal, es decir, que en medio de la situación que vivimos, muramos, si no sobrevivimos en esta vida mortal, nos espera, según Primera de Pedro, capítulo 1, versos 4 y 5, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, inmarcesible es inmarchitable, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero tienes que recordar, en medio de cada una de esas situaciones que podemos vivir, que podemos pensar, que pueden estar afectando nuestra vida, tenemos que recordar que Dios siempre está contigo, que Dios siempre está contigo. Desde hace algunas semanas el Señor nos viene hablando de la importancia de cuidar nuestro corazón de la frustración, de la inseguridad. Cuidar nuestras almas, podríamos decir, incluso de la angustia, de la ansiedad. Y en este mensaje de la semana pasada, el Señor nos dijo que estamos llamados a sobrevivir en medio de los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Pero esto solo será posible si nosotros podemos aprender a poner en práctica lo que dice nuestro pasaje inicial. ¿Se recuerda por dónde comenzamos? Proverbios 4.23. No me olvidé de ese pasaje. Iniciamos por ahí y por ahí vamos a cerrar. Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si en tu corazón tú permites que todas estas cosas que acabo de mencionar la frustración la inseguridad la angustia que produce la ansiedad si tú permites que se quede ahí alojada en tu corazón no es que no lo sientas en algún momento como humanos esos sentimientos esas, esa forma de sentirnos va a atacarnos en cualquier momento no sabemos qué situación va a venir que nos va a hacer sentir así no lo sabemos, no lo conocemos pero lo cierto es que van a llegar y por eso Dios ha dejado a nuestro alcance tantas promesas suyas aquí en Isaías, entre dos capítulos de Isaías conseguimos siete promesas siete promesas poderosas para repeler de nuestra vida cualquier sentimiento contrario a la voluntad de Dios a los propósitos de Dios puedes sentirte rechazado Puedes sentirte frustrado, puedes sentirte ansioso, puedes sentirte cansado, puedes sentirte agobiado. Que en cada una de esas situaciones, cada una de esas formas de sentirte, Dios tiene una promesa para no simplemente levantarte el ánimo. Porque tal vez muchos los pueden ver así. Desde el punto de vista psicológico, tal vez puede decir, sí, esas son palabras para Animar a alguien que se encuentra desanimado. No son meras palabras. Lo que está escrito en la Biblia. Es simplemente lo que tú lees en tu Biblia. Es papel y tinta. Si lo lees en tu teléfono. Es una simple aplicación digital. Datos que se borran o se guardan. Pero cuando tú la lees las escudriñas y tú te sientas en tu mesa tú te sientas en la sala de tu comedor es más, tú te sientas en la poseta de tu baño con los ojos llorosos preocupado yo no sé si tal vez yo soy el único que hago eso pero en muchas ocasiones yo me siento ahí a meditar tal vez yo soy el único loco que hago eso pero cuando te sientas ahí permites que una de las promesas que Dios que tú has escudriñado en las escrituras se la hablas a tu corazón estoy seguro que tú vas a encontrar aliento para tu alma cansada estoy seguro que esas ganas que tan pocas que tienes de vivir desaparecen y te llenas de fuerzas de aliento te llenas de, de esperanza no son meras eh, eh, meros trucos psicológicos para levantar el ánimo la palabra de Dios ministra desde lo profundo el psicólogo te habla de afuera hacia adentro palabra de Dios se siembra en tu corazón y por eso dice el pasaje sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida si tú siembras la palabra de Dios en tu corazón vas a tener en tu corazón la vida necesaria para darle vida valga la redundancia de la palabra a todo tu ser, a todo tu cuerpo para darle vida a tu corazón darle vida a tus pensamientos darle vida a tu alma pero necesitas como dice el pasaje que leíamos, recordarle a Dios sus promesas así que quiero pedirte que hoy en medio de la administración le pidas al Señor que te ayude a tener una plena conciencia de cómo te sientes. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay no sé ni qué tengo, estoy desanimado y no sé por qué, ay no sé, estoy triste y no sé por qué. A veces estoy desanimado por esto, por esto y por esto. Algunas personas de las que me conocen con las que tengo que compartir a diario han escuchado a mí personalmente decir, estoy cansado estoy cansado me siento cansado de todos los días tener que resolver algo en este país todos los días uno tiene que buscar la forma de cómo resolver algo estoy cansado ya de eso y las veces que he dicho así tal vez mi hija no lo sabe mi esposa tampoco porque no se los he dicho pero cuando cada vez que digo así busco el momento de apartarme con el Señor y decirle Señor es normal si se quiere sentirse cansado por todo esto pero no quiero sentirme así fortaléceme, ayúdame, renuévame así que te pido por favor en el nombre de Jesús que hoy en medio de la administración mientras vamos a comenzar a orar Tú le pidas al Señor que te ayude a tener una conciencia plena de cómo te sientes, cómo te hace sentir alguna situación en particular que tal vez estás viviendo en este momento. Tal vez la situación que estás viviendo hoy, el cansancio que sientes, la frustración que sientes, la ansiedad, la rabia que sientes tal vez es producto de esas situaciones del diario vivir. Tienes que llegar, sabes que tienes que llegar a la casa y sabes que no hay agua. Y tienes que ponerte a ver a, con un vecino, con un amigo, salir por ahí en una moto a, ver, a llevarte un, un garrafón de agua. Y eso cansa, estresa, fastidia. Tal vez estás bregando con una situación a largo plazo. Pues dile al Señor que te ayude a a desentrañar en tu corazón cómo te hace sentir eso cómo te sientes cómo te sientes y cómo te hace sentir esas cosas porque eso te va a ayudar a guardar tu corazón las promesas de Dios que hablamos estas siete promesas de Dios que recordamos que Dios nos dice a nosotros nos van a ayudar a guardar nuestro corazón pero necesitamos ser sinceros con Dios entrar en esa relación con Dios Dios siempre tiene una respuesta para las distintas situaciones que vivimos, pero necesitamos buscar esas respuestas de parte de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, con toda humildad y sencillez de corazón, ponemos nuestras vidas, mi propia vida, Señor, la vida de cada una de las personas, que también aún incluso nos escuchan por radio o por internet. Señor, en el nombre de Jesús, por medio y con la ayuda de tu Espíritu Santo, pedimos que podamos entender todo lo que sentimos en nuestro corazón. Podamos definir qué siento hoy en mi vida a causa de una situación. Tengo rabia, dolor, tristeza. Estoy angustiado tal vez. Me siento inseguro, me siento culpable, temeroso, ansioso, tal vez angustiado, frustrado, afligido. En fin, ayúdanos Señor a entender cómo nos sentimos cada uno de nosotros. Porque tenemos necesidad de esto. Es imposible, Señor, poder curar alguna herida, alguna enfermedad, si no existe un diagnóstico. A veces queremos sentirnos bien, pero no queremos confrontar o enfrentar las situaciones que nos han traído al momento de, de angustia que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a entender cómo nos sentimos el día de hoy. Aún incluso Señor ayúdanos a soltar ante ti Señor, a soltar ante tu presencia, a entregar las llaves de cada una de esas puertas de nuestro corazón para que tu Espíritu Santo comience a ordenar, nos ayude a sanar, nos ayude a, a cambiar todo lo que sea necesario cambiar en nuestros corazones. Ayúdanos Señor a guardar y a preservar nuestros corazones en ti. Sin ti, Señor, no podemos hacerlo. Gracias por todas y cada una de las promesas, Señor, que tú nos das por medio de tu palabra. Hay miles de promesas en tu palabra, Señor. Y nosotros vivimos angustiados. Somos tus hijos y vivimos, Señor, sin conocer esas promesas. Por eso, Padre, ayúdanos, Señor, a poder entrar en estas cuentas contigo, como tú nos dices en Isaías 43, 26, a recordarte tus promesas, Señor. Tal vez trataremos de justificarnos como tú le decías al profeta, pero, que, pero al final, Señor, igual que el profeta, seremos vencidos por tu presencia. Ayúdanos Señor a entender las formas, las maneras oh Dios Que tú puedes cambiar cualquier situación que podemos estar viviendo en este momento Que tú puedes, tú tienes el poder de cambiar, de transformar, de regenerar Cualquier diagnóstico, cualquier situación, cualquier eh, carácter difícil Señor Cualquier decisión o incluso Cualquier realidad oh Dios Tú la puedes cambiar Tú la puedes transformar Porque tú eres un Dios que es todopoderoso No simplemente poderoso Sino todopoderoso Tú puedes sanar el corazón De la persona que se encuentra Totalmente destruida Si tú renuevas la vida De un adicto a las drogas Si tú sanas cualquier enfermedad Tú puedes cambiar cualquier origen de situaciones por eso Padre en el nombre de Jesús ponemos nuestros corazones ante tu presencia porque queremos guardarlos en ti porque queremos Señor tener vida y vida en abundancia que es la vida que Jesús vino a darnos, aleluya así que si tú deseas hoy Entrar a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entender cómo te sientes. Ponte en pie por un momento. Allí en el lugar en el que te encuentras. Levanta tus manos en alto Es en tu presencia Señor Que podemos encontrar protección Seguridad conmigo Señor Jesús Padre Santo Espíritu de Dios mi seguridad solamente se encuentra en el poder de Dios por eso clamo a ustedes para que el día de hoy pueda entender cómo siento en mi corazón me, para poder entender cómo me siento a diario. Cómo me siento cuando me despierto. Cómo me siento durante el día. Cómo me siento al final del día, en la noche. Ayúdame, Señor, a entenderme y a conocerme a mí mismo. Ayúdame, Señor, a saber que tú eres mi formador, que no puedo contender contigo y pretender ganar. Ayúdame, Señor, a recordarte tus promesas. Ayúdame a conocer tus promesas. Ayúdame a entender que tú estás conmigo cada día de mi vida ayúdame Señor a saber que a pesar de mí tú siempre estás conmigo ayúdame Señor a sobreponerme a cualquier adversidad porque en todo tiempo y en todo momento tú estás conmigo en el nombre de Jesús
2: no hay otro lugar Amén estar, El
1: mejor lugar para estar En la presencia de Dios Y decimos que hoy estamos En la presencia de Dios En este momento
2: no
1: Así que procura cada día cada vez que puedas estar en la presencia de Dios Aprovechar estos momentos son maravillosos Señor porque tú eres la roca de nuestra salvación Eres esa roca inconmovible de los siglos Cada siglo, cada época, cada temporada tú has estado ahí Y aunque el mundo se ha caído a pedazos por épocas Tú has mantenido siempre Esa imagen de Dios Todopoderoso al que podemos clamar en medio de la angustia y que siempre respondes. Aunque en este tiempo Señor del otro lado del mundo hay personas que han querido comenzar una guerra. Eso nos resta el poder que tú tienes para gobernar. Porque el universo no es solamente este planeta. Cada uno de nosotros actúa conforme a lo que siente y a lo que desea. Por eso tú te mantienes inconmovible como esa roca eterna de los siglos. Porque a pesar de nuestras decisiones, tú siempre sigues estando ahí. Y nada hay que cambie lo que tú eres. Aleluya. Ayúdanos a confiar sin importar cómo nos sintamos. Es nuestra oración el día de hoy. Aleluya Eres nuestra roca Y nuestra salvación Y fuera de ti no hay quien salve Escucha bien Muchas noticias pueden alterar tu estado de ánimo. Y cada vez que sientas tu estado de ánimo o cómo te sientes alterarse, tú necesitas aprender a guardar tu corazón. Y la forma más sencilla de guardar nuestro corazón es ir ante la presencia de Dios. Como decía hace un momento. Momentos como estos. En los que estamos en la casa de Dios. Debemos aprovecharlos. Porque la presencia de Dios está aquí. Pero ¿qué hacer cuando estás en casa. ¿Qué hacer cuando estás en la calle? ¿Qué hacer cuando estás en el trabajo? Y no puedes, tal vez, estar en el templo. Dios también está ahí contigo, te dice el Señor. Las promesas que veíamos hoy, Él nos decía, yo estoy contigo. Pero necesitas Tener ese momento de intimidad para que Él conforte tu corazón. Así que poco a poco, de la misma forma como cuando comienzas a tener una relación con alguien, que comienzas a conocerlo y poco a poco vas hablando con esa persona, acostúmbrate a tener esas conversaciones también con Dios. En tu trabajo, Pártate por un momento y habla ahí con el Señor, aunque sea con los ojos abiertos, tal vez en tu carro, en tu moto, puedes ir conversando con Dios. En vez de ir pensando tonterías, en vez de ir divagando, en vez de ir amplificando esa angustia que puedes sentir. Habla con el Señor. Aprende a entrar en su presencia en cualquier lugar en el que puedas estar. Eso va a preservar tu corazón para que puedas darle vida a tu vida. Padre, que en el nombre de Jesús cada persona que hoy ha estado en este lugar cada persona que escucha oh Dios este mensaje tu Espíritu Santo recuerde la forma en que ha ministrado a su vida porque estoy seguro que en esa administración hay respuesta a muchas situaciones de su entorno en el nombre de Jesús amén y amén dele un fuerte aplauso a nuestro Dios ¡Aplausos! aleluya, aleluya, aleluya gracias Señor porque tú eres ese Dios de todo poder alabamos y bendecimos tu nombre Señor de los ejércitos ya antes de finalizar en esta mañana, solo quiero recordar que el próximo miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro servicio de oración el día sábado a las 9 de la mañana, nuestra actividad juvenil acá en el templo, por supuesto. Y el próximo domingo, con el favor de Dios, ya a partir de las 8, eh, las puertas del templo están abiertas estaremos de nuevo en este lugar para alabar, bendecir su nombre e iniciaremos este servicio a las 8.30 de la mañana. Oramos entonces para finalizar. Gracias Padre, en el nombre de Jesús te damos en esta mañana por permitirnos estar en tu casa. Gracias Padre por ministrar a nuestras vidas, gracias Padre por hablar a nuestros corazones, gracias por permitirnos alabar y bendecir tu nombre. Ahora que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y bendición. Las personas, oh Dios, que están en sus hogares, que han escuchado por radio o por internet, bendecimos sus vidas también, de la misma forma que las, mismas, las, las nuestras han sido bendecidas. Y pedimos, Padre, que tu presencia nos ayude a entender cómo nos sentimos a lo largo de esta semana. Y podamos, oh Padre amado, tener la experiencia completa, Señor, de... Vivir con una presencia maravillosa de parte tuya, Señor, en nuestras vidas. Y podamos acostumbrarnos, podamos anhelar cada momento de nuestras vidas, habitar, vivir en esa presencia. Podamos guardar nuestros corazones para tener una vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada persona mil bendiciones sobre sus vidas